0: Merci à à tous et à toutes de nous rejoindre pour cette table ronde. Déjà, troisième table ronde des Assises du Polar organisée par Bipolar, les Assises du Polar. Au féminin, avec une table ronde qui va, on l'espère, tous et toutes vous intéresser, puisque c'est Polar, Sexisme et Édition. Donc là, on va être un petit peu dans le le vif du sujet. Avec moi, euh, trois invités Sophie Loubière, euh, je vais notamment citer les deux derniers, cinq cartes brûlées et de cendres et de larmes. Euh, Sonia Desongles, avec euh, Abîme sur l'île Noire, le le dernier champ. Et puis Marie Leroy, qui est directrice du département littérature aux éditions de La Martinière. Mesdames, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, Je vais faire un petit speech rapidement d'introduction. En, en juillet 2001, il y a eu un sondage sur l'édition qui a été organisé par Ipsos et Livre Hebdo. Euh, les conclusions étaient claires. Dans l'édition, plus de 8 professionnels sur 10 ont déjà été témoins d'agissements sexistes ou sexuels. 6 personnes sur 10 ont été victimes, majoritairement euh, des femmes. Alors, le, le palmarès, hein, remarque déplacée, discrimination sexiste, gestes déplacé. Au-delà de ces affaires, il y a eu... Des scandales et des des dossiers qui sont montés avec des tribunes pour dénoncer que tout le monde savait, mais personne ne disait. Ça n'a pas touché spécifiquement euh, le polar. J'ai regardé un petit peu euh, sur euh, les parutions, ce qu'il en était. Alors, C'est des chiffres qui demandent quand même à être un petit peu plus creusés profondément. J'ai fait ça depuis chez moi. Mais en gros, sur 430 romans depuis septembre qui ont été publiés, il y a eu 146 romans d'autrices, enfin livres d'autrices, ça fait un gros tiers. euh, Sur les récompenses globalement sur le Grand Prix de littérature policière, par exemple, on est à peu près à la parité pour les décennies 2010. Et presque la même chose sur le Quai des Orfèvres. Alors, mesdames, bah, je vous pose la question. hein, Y a-t-il des problématiques de sexisme dans le monde du polar en littérature Qui veut commencer
1: euh, allez je me lance
0: allez. <rire> Vas-y. je me
1: lance parce qu'en fait ça a beaucoup évolué il euh, faut peut-être euh, distinguer les époques
0: mm.
1: quand j'ai commencé à la fin des, dans la fin des années 90 euh, le milieu du polar était très différent on était encore sur du on va dire ouais, du, du, du néo polar euh, plutôt du roman noir plutôt du, du polar couillu avec euh, des histoires de plutôt grand cœur, euh, beaucoup de personnages de femmes fatales, de stéréotypes dans l'écriture euh, et surtout beaucoup d'hommes qui euh, écrivaient, euh, qui dominaient le, le marché. Euh, Donc, euh, les jeunes femmes qui pouvaient se présenter pour écrire à l'époque étaient très attendues, très regardées, très intéressantes et aussi euh, intéressaient les directeurs de publication parce euh, qu'elles avaient des atouts euh, physiques qui qui apportaient ce petit plus au métier de l'édition. Donc, j'ai ouvertement euh, eu des propositions d'édition associées à des propositions euh, sexuelles. Euh, qui n'était même pas euh, masqué, c'est-à-dire que l'entrée, c'était j'ai lu votre manuscrit, mais c'est formidable il faut vraiment qu'on se rencontre écoutez, je n'habite pas très loin de votre hôtel, parce que j'habitais en province donc je viens à Paris à l'hôtel je viens vous chercher, on dîne ensemble je vous aide à remettre votre manteau euh, je vous raccompagne dans votre chambre enfin voilà, c'était très très lourd Euh, et euh, voilà, c'est quelqu'un qui est encore publié aujourd'hui, qui a longtemps été éditeur, euh, qui a eu des problèmes de santé et puis qui n'a certainement, à l'époque, ne voyait pas de mal dans son comportement. Mais toujours est-il que, n'ayant pas donné suite à, à cette proposition, eh bien, je n'ai pas été édité dans sa collection euh, Ça a pesé beaucoup sur ma carrière puisque systématiquement j'ai refusé les propositions qui m'ont été faites, que ce soit dans l'édition ou dans le journalisme, puisqu'à Radio France j'ai aussi vécu ces ces, ces mêmes difficultés, lié tout simplement voilà, au fait que parce qu'on est une femme, une jeune femme un peu jolie, un peu mignonne et eh bien forcément on va nous faire des propositions qui seront assorties à de, de, la promo, de la promotion donc ma carrière a été un petit peu comme ça parce que je n'ai pas accepté ces, ces propositions euh, mais ce ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que j'ai progressé, évidemment, puisque j'ai rencontré des hommes qui se comportaient tout à fait normalement. Et pour en citer un, eh bien, Jean-Bernard Pouilly. Jean-Bernard Pouilly euh, va éditer mon premier roman, mon premier polar, qui est « La petite fille aux oubliettes dans la collection Le Poult. Alors, euh, J.B. a tout de suite été... Euh, très clair avec moi, il n'a jamais eu de, 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 de partie de prime masculin, il a toujours vu la romancière, euh, il a traité avec moi d'égal à égal avec je pense n'importe quel autre auteur, sauf que quand j'ai écrit dans la collection Le Poulpe, eh bien, on m'a demandé d'écrire un chéril, c'est-à-dire par un poulpe, un chéril, cest le personnage sur lequel J.B. et Patrick Rennal pensaient que j'allais m'illustrer, c'était celui de La champouineuse, puisque ce n'était même pas une coiffeuse, c'était une champouineuse. Et ça ne m'a pas plu, évidemment. Donc, dans leur dos, sans leur dire, j'ai écrit un poulpe dans lequel euh, Cheryl avait euh, évidemment un rôle important, puisque ça m'intéressait de mettre une femme en avant. Euh, mais le poulpe était présent aussi, avec beaucoup de sel. Ce qui fait qu'au final, eh bien, après avoir lu le manuscrit, euh, J.B. m'a dit « Écoute, Sophie euh, !» je ne vois pas pourquoi je le passerais dans la série Cheryl. on va le publier dans le poulpe. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance, je suis une des seules femmes à avoir eu un poulpe et non pas un Cheryl. C'est pour vous dire qu'en 20 ans, on a quand même vachement évolué, euh, à la fois sur le, le traitement, euh, euh, du rapport avec les femmes, et aussi du traitement de notre écriture, de, de, de ce qu'on attend de nous. C'est, c'est, voilà, Il y a 20 ans, on attendait de nous d'écrire les aventures d'une championneuse.
0: Pour toi, tout ça a évolué et n'a plus court ou moins court aujourd'hui
1: Je ne peux pas dire si ça a plus court, puisque j'ai pris 20 ans dans la vue. Donc je ne suis plus cette, cette jeune fille de 25-30 ans euh, qui pouvait effectivement avoir des, des attraits, euh, même si aujourd'hui je suis encore une superbe femme, n'est-ce pas, de 55 ans. Euh, voilà passé 50 ans, les femmes n'intéressent plus euh, un certain type d'hommes, en tout cas pas ces hommes-là, ces hommes de pouvoir qui cherchent avant tout euh, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, hein, évidemment, euh, pour pour s'épanouir aussi euh, sur d'autres plans. Donc, euh, je ne peux pas te dire si ça n'existe plus, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont, sont au parfum, et les hommes aussi. Donc, euh, s'il m'arrivait la même chose aujourd'hui, je pense que je le verrais venir de loin, et je pense que ça serait très, très vite si j'ai eu des propositions. Et je ne l'aurais pas caché, avec ce sentiment euh, presque honteux euh, de, de, ne, de ne pas avoir été euh, en capacité de répondre à, à cette demande. Parce que parfois, on se dit, mais... Est-ce que je, finalement, enfin moi j'en étais à me demander si, si finalement euh, ce que j'écrivais avait un intérêt. Je pensais que s'il ne m'avait pas publié, ce n'est pas parce que j'avais refusé de coucher avec lui, c'est parce que peut-être il ne s'intéressait pas du tout à ce que je faisais et que ce que je faisais n'était pas intéressant.
0: Sonia, alors témoignage euh, fort de, de, de Sophie, je, je vais te poser un petit peu les, les mêmes questions sur ton, sur ton parcours et sur aujourd'hui. Est-ce que tu as été confrontée à, à, à ce genre de comportement
2: alors justement, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire cette <coughs> charmante routarde, parce que je ne dirais pas vieille, hein, parce qu'on a toutes les deux le même âge, alors je ne vais certainement pas dire vieille, routarde, euh, donc, mais toi Sophie, ça fait, voilà, ça fait, comme tu dis, une vingtaine d'années, moi c'est beaucoup plus récent, donc je n'ai, sans doute, enfin, je n'ai pas du tout été confrontée à, à ce genre de choses, mais est-ce que… Il y a aussi le fait qu'il y a une évolution euh, au sein des maisons d'édition, et comme on en parlait un petit peu euh, avant, avant de se connecter, là, avant le direct, euh, ça s'est féminisé peut-être aussi au sein des maisons d'édition. C'est-à-dire que les interlocutrices, les interlocuteurs qui sont en fait des interlocutrices directes euh, aujourd'hui, euh, sont quand même, je je n'ai pas fait non plus toutes les maisons d'édition, puisque je suis chez De Noël voilà, depuis sept ans, mais euh, je n'ai eu à faire pratiquement qu'à des femmes, euh, à part euh, cette année, bon, quelqu'un a succédé, euh, voilà, Cécile Gatette par exemple, mais euh, euh, mon éditrice, Caroline Lépé aussi, est une femme, voilà, je n'ai eu à faire qu'à des femmes. Peut-être qu'à l'époque, où toi tu as justement fait tes débuts, euh, est-ce qu'il y avait et surtout mon polar effectivement il y a eu la série noire aussi avec patrice Rénal Patrick patrice je sais bon Rénal, voilà il, il y avait je pense une ambiance assez euh, testostéronée euh, à l'époque mais euh, Aujourd'hui, alors personnellement, ni euh, face par exemple dans les salons, aux autres auteurs, ce qui se passe dans les salons reste dans les salons. Chacun est adulte, majeur et vacciné, on prend nos responsabilités bien sûr, mais à aucun moment, et je pense qu'il y a aussi une question d'époque et de vie, de société et de politique aussi, Pers- euh, il n'y a pas en tout cas dans le milieu du polar qui pourrait être un milieu assez euh, justement euh, lourd de ce côté-là mais je trouve qu'il y a même moins qu'en littérature blanche d'après mes observations personnelles alors je ne citerai absolument pas de nom mais euh, le sexisme n'est pas du tout là où on le croirait en impo- à prime abord voilà
0: Marie, je vous passe la… Pardon, Sophie, excuse-moi.
1: Oui, je vais juste répondre à, à, ce que, à la question de, de Sonia. Euh, ouais. Effectivement, euh, moi, j'ai, je, à l'époque, il y avait des femmes qui arrivaient dans l'édition, dans le Polar. Il y avait plus d'hommes, effectivement, on n'était plus… Et même dans l'édition, en littérature générale, parce que j'étais en même temps édité chez Ballant, mais seuls euh, les, les hommes, enfin, les seules personnes avec lesquelles mes interlocuteurs… Euh, c'était, c'était des hommes essentiellement et puis ça progressivement on est passé au féminin au début des années 2000 puisque ma première éditrice c'était Catherine Vespizer et Céline Toulouse qui travaillait pour elle et donc Céline qui ensuite est arrivée chez Fleuve puis chez Belfond donc effectivement après les, les, ce, qui est, ce qui est génial quand on a une éditrice c'est que voilà a priori il n'y a pas ce, ce qui propose c'est forcément que le texte m'intéresse euh, après la difficulté qu'on va avoir ce sont les a priori euh, qui parfois sont aussi des choses dont héritent les éditrices c'est-à-dire euh, euh, serrer les contrats sur le plan des rémunérations il faut savoir qu'aujourd'hui euh, à partir du mois de septembre ni les éditrices ni les autrices ne seront payées à partir du mois de septembre parce qu'on est toutes moins rémunérées que les hommes y compris sur les contrats d'édition
2: et ça c'est quand même euh, ça, je l'ignorais je l'ignorais totalement Merci de...
3: de cette information.
0: On, on passe du côté euh, éditeur. Alors Voilà, <rire> alors, m- moi, Marie. ma
3: position est un peu, un, un peu différente, et, et, mais je trouve absolument passionnant ce qui vient d'être dit de la part de Sonia et de, et de Sophie, évidemment. Euh, ma, pro- ma position est différente pour plusieurs raisons. La première, c'est que alors, je, je travaille dans l'édition depuis à peu près 25 ans. Donc, moi aussi, j'ai atteint la limite, la limite d'âge, euh, mais... Euh, et puis dans le Polar plus particulièrement, dans le Polar Grand Format depuis six ans, en ayant travaillé avant chez Point et chez Point Policier mais c'est un tout autre rapport je pense effectivement qu'il y a eu des changements de génération et des évolutions extrêmement flagrantes et que le Polar, et du point de vue des éditeurs, éditrices effectivement on a, on a des, des grandes figures du Polar et qui sont des éditrices aujourd'hui, qui sont arrivées et, et que ça a forcément fait basculer euh, ça et les prises de, de conscience assez récentes, malgré tout, post-MeToo, ont fait é- énormément évoluer les choses. Maintenant, je m'interroge, peut-être que je pourrais faire des propositions malhonnêtes à mes auteurs masculins, je, J'y n'y avais pas pensé. Et, hein oui, j'allais enfin, poser la réfléchir. question aussi. Mais, <rire> euh,
2: mais c'est à réfléchir. Je pense Il <rire> y a peut-être ce genre de pratique, mais je ne
3: sais pas. Voilà. Non, non, je, je vais pas... Ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit, voilà. Non, je, je, je disais ça évidemment oui. sous forme de plaisanterie. Moi, alors, mon expérience euh, en, en tant qu'éditrice, euh, je, j'ai, j'ai moins ressenti euh, ces questions effectivement euh, de domination, de, de, on va dire d'échange de services euh, sexuels versus, euh, versus contrat, que une forme de paternalisme, euh, de condescendance ou de, de mansplaining qui, ça pour le coup a perduré, euh, a perduré très longtemps. C'est-à-dire qu'à 40 ans, euh, c'est limite si on me tapotait encore sur la tête en me disant ma petite Marie, ma petite Marie, ça je l'ai entendu. Et c'est vrai que je, on ne disait pas la même chose à mes homologues euh, masculins. Donc dans la, dans la cons- et, et très vite quand on, euh, quand on a une forme euh, on essaye de faire valoir une forme d'autorité ou de légitimité, c'est vu comme de l'autoritarisme ou comme, effectivement, une, une prise de position un peu, un peu excessive, même quand on le fait avec une vraie forme de politesse et de douceur, etc. Donc, ça, ça voilà. J'allais dire c'est plus larvé, c'est moins explicite et moins visible. Mais c'est, mais c'est tout à fait présent et ça peut toujours exister aujourd'hui. J'ai vraiment ressens, ressenti le sexisme, moi, pas du tout dans mes premières années, mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des postes de direction. C'est-à-dire que là, je me suis heurtée à une forme de misogynie que je n'avais pas vue avant dans le monde du travail euh, parce que, effectivement, devais, j'avais le sentiment qu'effectivement, à certains moments, ça devenait un peu encombrant. La parole de la femme était un peu encombrante. J'ai assisté pour le coup... Euh, dans des éditions tout à fait prestigieuses, euh, dans des maisons d'édition tout à fait prestigieuses, à, euh, à des conversations, alors pas sur, pas sur moi en l'occurrence, mais on me prenait à partie en, en me parlant de deux euh, chefs de pôle qui étaient deux femmes, euh, et en me disant explicitement sans se, sans se poser « ah, oh, c'est sorcière ». Donc le mot « sorcière » employé à propos de deux personnes éminentes d'une maison euh, éminente… Euh, il y a eu dans, de, de, dans la bouche d'un DRH, ça, ça m'a été rapporté par quelqu'un en qui j'ai plutôt toute confiance, mais qui, était, et qui avait oublié qu'il avait une femme en face et qui était toute des salopes, qui était quand même un peu assez curieux. Donc, c'est, c'est, À part ces petits écarts-là, c'était plus dans une forme de comportement effectivement paternaliste, un peu condescendant et un peu… Voilà, de, 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 une façon de relativiser la parole de la femme et l'autorité de la femme dans dans, dans les rapports professionnels. Euh, je peux dire oui,
2: euh, comment dire un petit peu sur tout ça. Alors, je ne suis pas du tout une, pas du tout une spécialiste. Euh, enfin, je ne suis pas sociologue. Euh, voilà, je ne suis pas politologue non plus. Mais je pense que euh, tant que en politique, tant que les représentants des, de la population, des citoyens, euh, euh, que ce soit des parlementaires, que ce soit euh, les gens qui nous gouvernent en tout cas, tant que là, euh, ça ne sera pas résolu, le, ce sexisme, euh, ça va s'étendre à tous les secteurs en fait. Mmh. Et ça doit commencer, je pense, par, euh, par eux, par la politique. Et après, bien sûr, avec des actions. Euh, plus euh, localisé, euh, plus euh, euh, ciblé aussi dans euh, certains milieux professionnels peut-être, où, où ça a beaucoup plus court, euh, fréquemment euh, que, qu'ailleurs. Euh, bon, moi, avant de, d'être euh, euh, publié, donc euh, avant de me consacrer entièrement à l'écriture, j'ai fait du journalisme, hein, six ans de journalisme, aucun problème. Avant... J'ai, puisque j'ai exposé pendant des années j'ai une formation en Beaux-Arts aussi j'ai exposé pendant des années donc j'ai fait ce qu'on appelle des jobs hein. euh, voilà, pour pouvoir acheter le matériel pour pouvoir vivre aussi je ne vivais pas de, de ma peinture contrairement à l'écriture donc eh bien, dans certains de ces jobs notamment le commerce euh, j'ai eu euh, j'ai subi, oui, du harcèlement du harcèlement du euh, harcèlement on va dire sexuel larvé, mais voilà, c'était une main sur l'épaule, c'était une main dans le dos. Euh, ça remonte même au lycée. Là, on s'éloigne peut-être un peu du polar, mais euh, il y a, il y avait un prof qui était spécialiste de ce sport. Il passait et il nous tirait le soutien-gorge euh, en le faisant claquer. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est pas. Euh, là, on parle bien sûr de l'édition et du polar, mais c'est une problématique qui malheureusement concerne tout le monde. Et dans quel que soit, voilà, quel que soit le, le secteur, après il y a bien sûr des milieux professionnels où euh, c'est beaucoup plus pratiqué, il y en a d'autres où c'est, c'est là, mais c'est très étouffé, très vite étouffé, voilà. Et tout à l'heure, j'ai entendu, euh, c'était juste un passage, je n'ai pas tout suivi, mais euh, un certain Zemmour face à, à routel krief euh, qui parlait justement de, voilà, de, de ça, du sexisme, etc., puis de l'égalité. Lui, il disait, égalité. attention, hein, n'est pas égalitarisme. Ben, j'ai envie de lui retourner un petit peu, euh, voilà, quand on parlait justement autorité et autoritarisme, ben, je lui retourne ça voilà, dans, ce, dans ce domaine-là. Voilà. Et donc, mais il y aurait tellement de choses à dire, c'est, tellement, c'est un sujet tellement vaste que, bon, moi, il ne faut pas me brancher là-dessus, je vais essayer de, 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 de ne pas euh, euh, m'emballer, de ne pas, voilà, de, de, pas monopoliser non plus la parole. Mais euh, donc, je disais aussi que euh, dans le polar, puisque, voilà, on, on ramène quand même les choses à la thématique, euh, il y a aussi le fait, bah, c'est factuel, voilà qu'il euh, y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs et donc euh, il y a un, un auteur euh, vraiment que j'apprécie énormément et qui est venu spontanément vers moi, je peux le nommer sans aucun problème Eric Giacometti euh, qui un jour, euh, voilà, on était sur un salon et puis il me demande euh, est-ce que, comment se fait-il euh, que vous les femmes dans le polar, vous ayez ce plafond de verre au-dessus de vous, encore, quand même. Parce que même euh, quelqu'un comme Karine Gibel qui est une des plus euh, grandes vendeuses de thrillers euh, euh, parmi les auteurs féminines en France, eh bien, il y a cette espèce de plafond de verre, c'est-à-dire qu'entre, par exemple, entre elle, entre ses ventes à elle et euh, le meilleur vendeur de, voilà, euh, de polar euh, en France, il y a un, un écart, il y a un gouffre, en fait.
1: Voilà. si je peux apporter un élément de réponse à fait. ce que tu dis Sonia ça euh, tient ouais. un mot au journalisme à partir du moment où on a les mêmes stéréotypes qui fonctionnent dans la tête des journalistes on ne fera jamais évoluer le polar euh, je me souviens d'une émission à France Inter animée euh, par un, un journaliste qui pignon sur rue qui reçoit une romancière qui vient d'écrire son premier polar la première chose qu'il lui dit, c'est mais comment se fait-il qu'une jeune femme aussi charmante que vous, et ça on a dû te le dire, moi je l'ai entendu je ne sais combien de fois, on m'a même dit une femme, une blonde, une jolie blonde comme vous, puisse écrire des romans aussi noirs. De euh, voilà. l'ange, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, euh, en 2020, « Accueillir une romancière qui a écrit un polar avec des mots pareils ». Donc, tant qu'on sera sur du stéréotype, c'est-à-dire que le polar, c'est le domaine des mecs, c'est le domaine des, euh, de ces personnages euh, qui, euh, qui sont dans l'alcool, qui sont virils, qui sont dans la violence, etc. Euh, tant qu'on sera sur ces stéréotypes, on continuera euh, finalement à drainer euh, toujours cette… Euh, tout, à, à retirer au polar… Ce, ce qu'il est au départ, c'est-à-dire du roman social. Le, le polar, c'est euh, le, le moyen d'exprimer ce qui se passe aujourd'hui, de, dire ce qui, de dénoncer ce qui se passe dans la société d'une façon romanesque, d'appuyer là où ça fait mal, de traiter des situations qui nous, qui nous touchent, qui nous interrogent, que ce soit le sexisme, que ce soit les violences faites aux femmes, ou, ou euh, le, à l'école, le harcèlement. Enfin, c'est, c'est des sujets qui sont très graves, très profonds, et euh, les femmes sont tout autant concernées que les hommes. Donc euh, il n'y a pas de légitimité à écrire du polar aujourd'hui d'être plus un homme, plus une femme.
2: Bien c'est sûr. Par exemple, Le problème, c'est, c'est, c'est ces regards oui, des journalistes. Enfin, en tout cas, c'est moi, je ça. c'est Alors, comme ça que j'ai ressenti. Souvent. Tout à fait, tout à fait. Tu as entièrement raison. Euh, mais je pense que vraiment, il y a la politique aussi. Euh, c'est un tout, en fait. Euh, nous n'avons jamais eu de femme euh, président. Jamais, oui. mmh, mmh. jamais. Donc, à partir de là, il y a des cultures euh, avec des religions peut-être un peu plus, voilà dites, un peu plus euh, sexistes même que la nôtre, etc., euh, des des pays musulmans qui ont eu des femmes d'État, grandes femmes d'État. Donc, euh, vraiment, il y a… Et pourquoi pourquoi les anglo-saxons Alors, je demande à Marie aussi euh, ce qu'elle en pense, dans le milieu de de l'édition, justement. Pourquoi les anglo-saxons C'est autre chose. Pourquoi il n'y a pas cette espèce de. Parce qu'il y a des femmes, euh, des romancières, euh, notamment dans le polar aussi. euh, Alors, on dirait qu'il n'y a pas de plafond de verre en revanche au-dessus d'elles.
3: Alors, je je citerai juste un contre-exemple énorme qui est notre Fred Vargas adoré, qui, elle, est la quand même très, 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 très grande vendeuse. Alors, malheureusement, elle se fait rare. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que quand elle arrive, elle, elle explose absolument tout avec les ventes. Donc, euh, c'est, c'est, c'est contre-exemple absolu. Mais, mais alors faux c'est... contre-exemple, pardon. Marie, mais, mais, oui. euh, simplement,
1: Fred mmh. Vargas a été lu pendant des années par des gens qui pensaient que c'était un homme. Non, mais alors, elle a utilisé un dire. pseudonyme. On a exactement. aussi Max Monet. On a aussi Daniel Thierry. Daniel, ça s'entend comme un prénom de garçon. On a Maude euh, euh, Tabachnik qui a retiré un E à son prénom. Mmh. Euh, on a eu beaucoup de Dominique Manotti qui s'est très qu'elle a vendu d'abord parce qu'elle avait un prénom de garçon, ambigu, euh, et attention, c'est un contre-exemple, mais en même temps, pendant longtemps, ouais, combien d'hommes sont venus me voir en me disant, vous savez, au début, moi, je disais Fred Bergas, je croyais que c'était un homme. Mm-hmm. Donc, il euh, y a, y a mm-hmm. ce lectorat-là aussi euh, qui reste, euh, le lecteur est aussi euh, concerné par cette problématique. Je,
3: je, je comprends ce que tu dis, Sophie, mais, mais malgré tout, depuis, depuis Parvite et revient tard et l'explosion absolue, je pense qu'on on l'a suffisamment vu maintenant pour que cette... Euh... Euh, cette euh, confusion de départ soit un petit peu moins vraie euh, là-dessus. Et je pense que ça fait quand même quelques années et qu'elle vend des euh, 400 000, des 500 000. Oui, tôt. mais
2: elle est installée. Ah, voilà. elle est installée. Elle est, oui, Donc, oui, non, non, elle est installée,
3: on est d'accord, mais voilà. il y a eu un saut à un moment. Voilà. Mais je pense qu'au départ, ça jouait vraiment cette ambivalence, vraiment. Oui, mais je n'avais pas ça en tête.
0: Je voulais rebondir sur euh, la question, Sonia, sur le monde anglo-saxon. Euh, parce que c'est vrai qu'on on voit ce qui est traduit chez nous donc euh, on n'a pas forcément une vision euh, très nette est-ce que ce sont les mêmes problématiques dans le monde anglo-saxon selon vous Marie
3: Alors euh, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour, pour en parler après ce qui est vrai c'est que la papesse absolue du genre enfin le pape la papesse c'est Agatha Christie enfin je veux dire c'est vrai qu'au début et puis aujourd'hui j'ai l'impression plus que jamais tout le monde s'y réfère même si évidemment que ce soit Sonia ou Sophie euh, vous avez euh, des des, des, des lignes et des styles qui sont très, très éloignés de ça, mais euh, ça reste quand même une référence très, très forte. Euh, Ruth Rendell Patricia I. Smith, Patricia Cornwell, enfin, euh, effectivement, il y a, il, ça, ça regorge de, de noms, de grands... Val Oui, Val McDermott. voilà. donc euh, on, James. Oui. oui. Donc, euh, on a effectivement toute une... Euh, euh, oui, puis il y avait une forme d'aristocratie du polar anglais qui est féminin. Euh, ça, c'est, ça, c'est vrai, et qu'on a. Alors, je citais Fred Vargas, mais effectivement, la, l'aristocratie euh, française est plus masculine, euh, en tout cas dans euh, euh, dans les préjugés et dans tout ça. Je voulais moi euh, donc sur euh, pour, pourquoi l'Angleterre, etc. Et qui effectivement a, a déjà eu une femme, au combien contestée, mais euh, mais qui chef de gouvernement avec Margaret Thatcher, et puis une, une reine aussi hein, qui a euh, qui à mon avis œuvre a œuvré beaucoup aussi pour la, place, pour la place des femmes, quand bien même c'est un rôle très corseté qu'elle, qu'elle habite. Euh, non, moi je voulais ajouter une autre, une autre chose qui est, moi dans mon travail d'éditrice, euh, et sans doute que ça, ça fait aussi partie… Euh, on va dire de l'engagement, alors même si moi je n'ai pas une bannière, je ne me revendique pas féministe au sens militant, mais je le suis profondément euh, parce que je crois effectivement à l'égalité euh, des qualités, de l'intelligence euh, et des, des, des droits euh, euh, des deux sexes. Euh, moi, ce à quoi j'ai été confrontée euh, depuis que j'ai dit du polar, depuis 6-7 euh, ans, que j'ai dit des auteurs en grand format en, en première édition, c'est avec les auteurs masculins un travail, un dialogue, parce que vous savez que l'éditeur, euh, a, enfin, son rôle n'est pas que de, de, de commercialiser, d'imprimer, mais aussi au moment de l'écriture du livre, selon les auteurs, d'entrer en dialogue avec l'auteur sur son texte. Et moi, dans mes lectures, j'étais assez frappée chez bon nombre d'auteurs que par ailleurs j'ai beaucoup euh, dans la vie privée, avec qui on, on avait de très bonnes relations, de voir à quel point les personnages de femmes étaient très souvent relégués à un second, voire un troisième plan, et quand ils étaient présents, et même un peu plus, un peu plus en avant, correspondaient, comme le disait tout à l'heure Sophie, à des stéréotypes effrayants, effrayants. C'est-à-dire que, vraiment, et moi j'avais des moments où je me disais, quel est mon rôle, parce que je ne peux pas censurer un auteur mais en même temps, il faut que je lui dise que moi, lectrice, je je n'arrive pas à admettre sa vision des femmes qui est soit euh, une nana hyper sexualisée, qu'on dirait sortie euh, d'une BD BD des années 80, avec euh, des fesses et des seins énormes, une taille qui fait ça, et puis euh, puis, un personnage qui n'existe pas dans la vraie vie, Euh, ou bien l'innocente victime qui a besoin effectivement euh, de la force virile pour être protégée, ou encore un autre profil que j'ai eu dans, dans un des romans sur lesquels j'ai travaillé sur lequel j'ai dit mais non c'est pas ça son combat elle a à combattre le paternalisme elle a à combattre tout ça mais qui était présenté au départ comme euh, euh, une enquêtrice mais un peu euh, euh, bah, qui était un peu grosse donc du coup on comprenait qu'elle soit célibataire et qu'elle vive plutôt avec ses chats et qui du coup avait un peu bah oui des problèmes pour s'imposer etc et à un moment je lui dis c'est intéressant comme profil mais peut-être qu'on ne force pas le trait sur certaines choses et peut-être que, justement, on montre ce qu'elle a à subir. Et en l'occurrence, elle avait à subir, ce personnage, le paternalisme de celui qui lui avait un peu mis le pied à l'étrier et le sexisme de, 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 la, de la brigade qu'elle cherchait à intégrer. Et du coup, on a pu en arriver avec ce dialogue, mais, mais du coup, c'est, c'est, c'est toujours compliqué de savoir où s'arrête le le rôle et puis l'intervention de de l'éditeur. Évidemment, moi, je dis toujours aux auteurs, vous êtes le seul qui avait votre nom euh, sur le livre et vous êtes le seul, donc c'est vous qui avez le final cut. Mais je vous vous fais part de ma réaction, de où on en est quand même dans notre société, de ce que vous dites et de comment ça peut être lu. Et ça, c'est un un vrai combat aussi euh, euh, que de donner des représentations de la femme euh, qui ne soient pas stéréotypées et parfois navrantes. Peut-être que,
0: Sonia.
2: Peut-être que les, les auteurs femmes aussi qui arrivent dans le polar et de plus en plus euh, font progressivement changer les choses et peuvent changer les choses à ce niveau-là, puisque je ne pense pas que nos personnages, à nous en tout cas féminins, euh, soient stéréotypés euh, ou alors euh, parfois, euh, je, je parle pour moi, euh, c'est à ce moment-là volontaire parce qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas, donc on peut glisser aussi un stéréotype euh, là parmi ces personnages, et parce que dans la vie, il y en a, en fait. Parce que c'est aussi la vie, parce que nous, euh, voilà, on, on observe le monde, on, on, s'inspire, euh, on s'inspire de ce qu'on voit, euh, mais je pense qu'on peut aussi faire avancer les choses. Après, je, je lance juste un petit message euh, aux aux féministes, aux néo-féministes. Je respecte énormément leur travail. Je ne suis pas moi-même du tout dans ces mouvements-là. Il y a de grandes, grandes femmes qui ont fait avancer les choses. Et voilà, je ne les remercierai jamais assez, mais je pense que la condition de la femme et les droits avanceront encore plus et plus, peut-être plus vite si les hommes s'engagent. Je pense que c'est par l'homme que se fera euh, cette avancée-là, euh, des hommes qui s- vont soutenir ce combat, euh, qui vont être évidemment dans, voilà, dans, dans la compréhension de, de ce combat aussi. Et puis, je fais un appel aux mères aussi, pour qu'elles cessent un petit peu d'aduler leur fils. Parce que depuis l'enfance... <rire> le garçon adulé et eh bien forcément après il a une place dans la société euh... voilà
1: je pense que là tu touches à un point important c'est l'éducation et l'éducation c'est aussi le collège l'école et quand on regarde les textes qui sont étudiés par les enfants moi j'ai un fils qui a 14 ans donc j'ai vu défiler tous les textes qui ont été présentés proposés par les professeurs et euh... Et on en est encore à, évidemment, à étudier des textes, euh, il y a très peu d'auteurs vivants qui sont étudiés, donc pas de littérature contemporaine, ou très peu, ou alors de la littérature jeunesse, donc euh, avec souvent des personnages extrêmement stéréotypés euh, qui répondent à des critères, des clichés, et, euh, et euh, très peu de, de romans noirs, et encore moins de romans noirs écrits par des femmes, ce qui fait que… On va retrouver dans les textes qui sont étudiés par nos enfants, notamment les garçons, des profils de femmes qui sont des victimes, des femmes qui vivent comme il y a un siècle, un, un siècle et demi, en fait, dans la dépendance financière d'un mari, ou qui sont obligées de se prostituer si elle veut grimper dans la société. Donc, on est encore à entretenir, quelque part, au travers de, des œuvres qui sont étudiées au collège, une image stéréotypée de la femme plus tout ce qu'on va regarder à la télévision. Et les gamins sont vraiment inondés de séries de feuilletons américains. Dans lesquels, qu'est-ce qu'on voit on voit toujours des inspectrices euh, qui sont toujours très belles. Même celles qui sont grosses, il faut quand même qu'elles aient un maquillage, qu'elles soient super mignonnes parce qu'il faut montrer qu'on doit être sexy, même en étant grosse, on doit être sexy. C'est très rare, les contre-exemples, et euh, on a tout adoré la série euh, Mare of Easton, parce que justement, on avait une Kate Winslet, qui était euh, juste euh, comme toi et moi, quoi, pas spécialement apprêtée, avec un petit surpoids, qu'est-ce qu'elle était belle, quel beau personnage ça, c'est très rare de voir une femme qui boit de la bière et qui est en jolie. Mais euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre On a donc ces inspectrices qui sont mais super bonnes, elles font du bodybuilding, elles sont super intelligentes, tac, 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 euh, toujours le brushing impeccable, enfin, en tout cas impossible dans la vie. Et en plus, qu'est-ce qu'elles ont Eh bien, elles vont s'occuper d'affaires dans lesquelles on trouve des femmes dans un bain de sang, des femmes qui ont été violées, des jeunes filles qui ont été violées, des histoires de démembrement et que je t'arrache les membres et que je te cache dans la terre et que je violente tes enfants. Et ça, c'est grave. C'est grave parce qu'on est en train de, de, de créer une espèce de mythe de la violence qui fait que les enfants sont absolument dans une attente de surenchère permanente sur « ah mais ça, j'ai déjà vu, ah mais ça aussi ». Et on arrive à ça aussi dans le thriller aujourd'hui, et je profite qu'on en parle pour dire que je, 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 j'aimerais que les autres romancières qui se lancent dans le thriller, qui sont dans le thriller aujourd'hui, soient attentives à ce qu'elles écrivent. On ne peut pas aujourd'hui écrire des scènes de viol sans se poser la question du point de vue et de ce que l'on donne à lire au lecteur. À partir du moment où on met une femme encore en scène sous forme de, 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 de… dans la position d'une victime, il faut réfléchir à ça. On est encore en train de nous dire que la femme est victime. Écrivez des scènes de viol, c'est une femme qui viole un homme. Euh, c'est possible, on peut y arriver aussi inversant les rôles et surtout euh, n'allons pas tout de suite dans l'idée de la vengeance. Tout ce que je lis de la part de femmes, c'est des femmes qui se vengent, qui se vengent sur des hommes. Et si on n'est pas sur des femmes stéréotypées, attention, on a tendance à l'être sur des personnages masculins, on stéréotype nos personnages masculins. Donc, euh, nous aussi, on doit se remettre en question, en tant que romancière sur ce que l'on écrit, ce que l'on doit écrire, et être vigilante vraiment au message qu'on, qu'on fait passer.
2: Ou alors qu'il y a une parité
0: Ouais. Je, re, je, je, reprends la, je reprends juste la main parce qu'on a beaucoup beaucoup de questions <rire> qui nous arrivent. Et justement, il y en a une qui, qui va dans, dans ton sens, Sophie. Euh, Laura Belliris, euh, non pardon, Rose Roselive qui dit, euh, selon vous, les autrices et les auteurs de Polar ont-ils un rôle à jouer au travers de leur roman pour faire changer les choses sur le sujet du sexisme et des représentations
1: oui, je pense qu'on a, on a un peu répondu à, à cette question. Effectivement, on a un rôle très important euh, qui est de, d'écrire ce, le, des histoires de notre temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit une histoire contemporaine, il faut vraiment qu'on fasse attention à à nous mettre en scène, que ce soit nous, nos amis, enfin les gens autour de nous, qu'on n'avait pas cherché euh, ces personnages qui nous faisaient rêver quand on était, était, était ados. Moi, j'adorais, par exemple, Les Mystères de l'Ouest, J'étais amoureuse de James West, euh, j'adorais Amicalement Manvaux, toutes ces séries-là. Et donc, dans mes premiers écrits, évidemment, j'ai, j'ai eu envie de, d'imaginer des personnages comme ça, des mecs séducteurs. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce que je dois écrire, c'est, c'est des histoires qui parlent de la société d'aujourd'hui et montrer, justement, que les hommes sont différents, sont, sont plus fragiles, se posent des questions. Mais il y a aussi encore des gros machos, des mecs qui, ont, qui, ont des, des, euh, qui sont complètement obnubilés par leur sexualité et ce qui va les guider, c'est leur désir sexuel avant tout. Euh, on, on a vraiment tellement de typologies masculines qu'il ne faut pas s'arrêter voilà, à, à des stéréotypes. Il faut vraiment, je pense, qu'on soit euh, vigilante, autant que les auteurs euh, hommes, euh, que ce soit euh, les romancières, les romanciers. Il euh, faut qu'on fasse attention à, à cette facilité qui, qui est de se faire plaisir. Quoi. Ce, qui, ce qu'il faut, c'est, c'est, voilà, c'est un acte de création, mais aussi un acte d'information. Dans, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, nos livres seront des livres historiques. Et ça, il
2: faut vraiment l'avoir en tête.
0: Jean-Mich. Oui, vas-y, vas-y. Oui, non, juste, vas-y euh, euh,
2: malgré tout, tu dis, Sophie, <coughs> euh, rester dans une observation et, et de la société, et bien sûr, s'en, s'en inspirer, euh, et parler de ce qu'il y a vraiment dans la société aujourd'hui. Malheureusement, il y a encore énormément de violences mmh. euh, faites aux femmes. Euh, ce ne sont pas des stéréotypes du tout. Euh, combien de femmes meurent euh, pratiquement tous les jours ou tous les deux ou trois jours, sous les coups aussi. Les viols, malheureusement, sont là. Et ce sont plus euh, des viols sur des femmes que euh, l'inverse qu'une femme sur un homme. Enfin, tu vois, mais ça serait intéressant, bien sûr, de oui. justement le coup aussi. À, mais je veux dire, les stéréotypes, ils se font tout seuls aussi dans la réalité. Et on, on est imprégné de ça. Euh, je, j'ai, euh, dans mon entourage, j'ai quand même plus de femmes de mon âge ou de jeunes femmes ça m'est arrivé aussi, euh, qui ont subi des choses petites de la part d'hommes adultes. Donc voilà, ça, ça marque et c'est très difficile à, aussi de, de, d'oublier mmh. et de ne pas faire, justement, de, de ne pas. De, quand on écrit quelque chose. Oui, euh, et
1: moi je suis tout à fait d'accord qu'on euh, ouais. aborde ouais. ces <rire> sujets-là, mais pas qu'on les mette en scène euh, de façon putassière, c'est-à-dire ce, ce mmh. partir du principe que. Ça va, ça va se vendre, c'est-à-dire le fait de parler d'un viol ou d'une… Voilà, c'est ça qui m'envoie quand je ne sens pas la, la
3: démarche profonde de, d'amener quelque chose. Marie Oui, je, je, je rebondis sur, sur ce que vous dites toutes les deux. Effectivement, il y a, en fait, je, je pense que chez les auteurs et les éditeurs qui les accompagnent, euh, Deux catégories de personnages qui sont vraiment très importantes, qui sont les enquêteurs d'un côté, les victimes de l'autre. Je rejoins Sophie sur le fait que euh, parfois, et j'ai eu cette conversation avec des auteurs, « Attention, j'entends que tu veuilles dénoncer la violence, mais dans telle scène, tu fais le contraire, tu es dans la complaisance. » Et du coup, le spectacle de la violence, et effectivement, le spectacle de la violence sur les femmes… Euh, qui, je, je suis d'accord est une réalité sociologique mais il y a un moment on l'alimente aussi ce fantasme-là par une trop grande représentation moi ça m'est arrivé il y a euh, je crois euh, plus de dix ans d'éteindre la télé un soir en me disant mais je n'en peux plus de toutes ces femmes traquées euh, euh, tuées etc je, j'avais une sorte d'overdose parce que j'avais l'impression que où que je tourne la, les yeux sur chaque chaîne il y avait une femme qui était en train de se faire violer massacrer etc et effectivement il faut aussi un peu réformer cette chose-là. Et euh, sur les personnages d'enquêteurs, je pense qu'effectivement ça, ça évolue aussi et quand on voit le succès euh, de la série de de Capitaine Marlowe à la télévision avec un personnage totalement atypique, une femme mais qui n'a aucun, euh, qui véhicule aucun des stéréotypes de de jeune femme fragile, jolie, bien peignée etc. et qui au contraire appuie à fond là-dessus et convainc par sa gouaille et, euh, et sa personnalité, ça c'est formidable. Il y a aussi le, le, la, le, le personnage d'Anne Clives euh, qui a donné lieu à une série qui est le, Les enquêtes de Vera. Vera, c'est une nana qui fait vraiment pas attention, qui s'habille avec un vieux, un père à la Colombo et qui est absolument prodigieuse d'humanité, bien que, là aussi, ne correspondant à aucun des clichés de, mater, de, de, de côté maternel, douceur, etc., absolument pas. Donc ça, c'est un personnage fort et c'est aussi, moi je trouve que c'est Ça ne veut pas dire que euh, les femmes ou les hommes ne doivent faire que des personnages féminins et des personnages féminins différents, mais je pense qu'effectivement, en les travaillant comme ça, on arrive à une autre représentation euh, des individus.
0: Euh, Il y a a une proposition de Jean-Michel Ravilly euh, de faire un prix polar féminin francophone. Est-ce que c'est une bonne ou ou une fausse bonne idée
1: alors, c'est, je, je crois que j'avais répondu sur, un, sur Facebook, c'est une très mauvaise idée. <rire> si on crée ce prix, il faut créer le prix du polar masculin. faire les deux. C'est, et là, on va se rendre compte de la connerie du, de l'idée. Quoi. C'est, c'est, on est féminine, OK, euh, mais si on a envie, quoi. Des fois, on ne l'est pas. Et le féminisme, ça ne doit pas être un bâton content pour se faire battre, quoi. certainement pas. Il ne faut pas qu'on nous mette dans, dans, dans ces cas-là. Moi, j'ai, j'ai, je suis écrivain, voilà. Ah. Je suis écrivain, euh, maintenant vous voulez mettre un E, m'appelez autrice, ok, c'est bien parce que ça, je suis contente de savoir que j'existe en tant qu'autrice. Mais au départ, moi, je suis un auteur, c'est, voilà, je, je fais partie de ce, ce groupe et euh, je suis un être humain. Alors, j'aurais pu être un homme, je suis, mais je suis un être
3: humain avant tout. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que lectrice, à aucun moment, je me dis tiens… Là, je vais lire un polar qui est écrit par une femme. Je, je vais lire le polar d'un, euh, parce que le, l'intrigue, parce que la couverture, parce que le titre, si je ne sais pas, m'intéresse. Et ensuite, je vais relire de cet auteur parce que j'ai aimé le livre, mais à aucun moment, je me dis, tiens, j'aimerais bien lire un polar féminin. Je crois que polar féminin, ça ne veut rien dire dans la, dans la vraie vie, dans le désir de lecture et euh, dans l'écriture, enfin… Oui, et
1: d'ailleurs, souvent, les journalistes ou alors bon le côté communication, marketing, je vois souvent la nouvelle reine du polar. Ou... Mais est-ce que vous avez déjà vu le nouveau roi du polar
3: oui, 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 oui. Ouais. Alors, ça, oui, on fait le prince, le maître et tout. Alors, ouais, ça, je oh, disais, okay. en tant qu'éditrice. Et même ça, alors... ça, ça, c'est des clichés absolus, mais, mais oui, oui. Ouais, bon, ouais, ouais. oui, oui bon,
1: parce fait. que là, on, on commence à être <rire> une belle école de. Bon il y a beaucoup, beaucoup... de pognères de reines. Je pense qu'on va pouvoir passer à ça. Non, 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 non Il y
3: a beaucoup, beaucoup <rire> en fait, de rois. Il y a des empereurs et des impératrices. Il <rire> y a de tout. Il y a de tout.
0: Il y a a beaucoup, beaucoup d'ondes. Merci beaucoup à toutes les trois. Notre temps imparti se se termine. C'était passionnant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de dites. Évidemment, vous pourrez réécouter hein, cette conversation sur Facebook, sur Bipolar, sur YouTube, notre chaîne YouTube et puis sur notre podcast Un certain goût pour le noir. On va se retrouver dans, allez, une heure et quart pour la suite de ces Assises du Polar au féminin. On parlera de la famille. Là aussi, vaste thème euh, dans dans le polar. Merci beaucoup à tout le monde et merci à toutes les trois. Merci,
2: merci, Merci merci Jérôme. Merci.